1: Свет моей, вечность путь укажет мне. Слово твое, свет изи моей, вечность путь укажет мне. Если боюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я, ты со мной. И в твоих руках исчезает страх, будь со мной ты до конца, до конца, слово твое свет, связи моей, вечность путью кажет мне, Слово твое свет связи моей, вечность путю.
0: Дорогие друзья, мы... Продолжаем наш эфир. Сегодня мы будем изучать 47-ю главу книги Псалтерь. А пока хочу напомнить, что если у вас есть какие-то предложения, нужды, пожелания, может, вы хотите, чтобы вас, за вас помолились, вы можете написать нам во все группы «Радио Голос Надежды» в социальных сетях, а также на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс 7-915-688-7601. Итак, мы приступаем к прочтению. «Псалом
2: 47. «Велик Господь велика хвала Ему в граде Бога нашего. Гора Его святая, радость всей земли, во всей красе своей возвышается». Гора Сион, вершина Цафона, это город царя Великого. Во дворца града сего бога знают, как прибежище свое. Когда цари силы свои объединили, когда вместе наступления пошли, при подходе к городу они поражены были видом его, в смятении пришли и в бегство обратились. Там охватил их ужас, в муках они метались, словно женщина в родах, словно корабли торширские, восточным ветром разбиваемые. То, о чем мы слышали, увидеть нам довелось в ограде Господа воинств, в ограде Бога нашего. Бог да стоять Ему вовеки в безопасности». «Боже, Твоей любви неизменным размышлениям предаемся в храме Твоем. Как имя Твое, Боже, так и хвала Тебе звучит по всей земле. Ты правосудие вершишь. Да возликует гора Сиона, да возрадуются города Иуды о том, чему Ты быть судил. Пойдите вокруг Сиона, обойдите его, все башни его сосчитайте. Хорошо рассмотрите укрепление его». Пройдитесь по дворцам его, дабы грядущим поколениям сказать могли, каков Бог, наш Бог, во веки веков он будет вождем нашим. Вот такой да. текст данного псалма. И прежде чем мы обратимся снова к тексту этого псалма, я хотел бы у тебя спросить вот такой вопрос, который сегодня мне видится довольно популярный. Для ага. многих это вопрос эмиграции. Ага. Почему многие люди эмигрируют? Многие годы жили в своей стране, называли ее родиной, а потом в да. какой-то момент решили переселиться в чужую страну, для них незнакомую.
0: Я знаю два вида вот таких эмиграций, эмиграций вернее, которые мне знакомы. То есть есть у меня друзья, которые переехали, потому что... Им стало скучно здесь. Mm -hmm. Ну неважно, в России или в какой-либо стране. То есть им стало здесь скучно, они решили, пом... то есть у них здесь было в принципе все хорошо. Они решили поменять место жительства для того, чтобы просто вот э, узнать что-то новое, сменить скажем так, обстановку, сменить да. обстановку, да так называем. А второй вариант это Очевидный вариант. Очевидный вариант это отсутствие финансов или отсутствие работы. Ну да, да. отсутствие работы, следствие отсутствия финансов. И они переезжают, скажем так, в другие страны, не знаю, может быть, центральную часть Европы или уже за океан. Вот и ищут в себе какие-то вот новые, новые виды работы, которым они могли бы ну, пригодиться и там заработать финансов. да
2: Принцип очевидный: человек да. всегда ищет там, где лучше. Говорит, да. рыба, чем глубже. Да. А человек где лучше? Да, я, конечно да, же, да. не буду спрашивать у тебя. Возможно, мы все патриоты. И какую страну мы бы хотели выбрать, если бы нам предложили эмигрировать? Но вот, я, и... вот, я
0: эмигрировал, я, получается, с Молдавии. Эмигрировал в Россию. Да, да. Вот, Там, где лучше. Поехал за учебой. В местное мне не получилось. То есть с учебой получилось здесь. Но здесь уже получается, где ты прожил до... Это, кстати, уже третий вариант. По учебе человек переехал, не потому да. что куда-то хотел, или просто здесь учеба, сложилось с учебой. Вот. И тут уже, получается, прошли такие основные годы моей жизни, то есть, скажем так, вернее, проходит еще, по крайней мере, да, и здесь уже больше людей, которых ты знаешь. Естественно, ты уже не хочешь с этого места и, в принципе, возвращаться в ту страну, где ты был. Вот. Ну да, наверное, вот есть и, еще какие-то причины. Да, мы немножко узнали о твоей
2: видишь, биографии. вот. Но давайте вернемся к вопросу, такому более глобальному. И обратимся mm -hmm. опять к тексту, который, в общем-то, поднимает определенным образом подобную тему. Mm -hmm. Вот. Смотрите. Псалмопевец восхваляет в своих псалмах, как мы неоднократно говорим, а этот псалом явно псалом восхваления, прославления. Мы говорили о том, что псалмопевец восхвалял Бога, псалмопевец восхвалял Тору, он восхвалял святилище, место пребывания Бога. Что является темой данного псалма, что восхваляется в данном псалме, и псалмопевец говорит во втором тексте. Вели Господь, и дальше вот момент прославления или предмет прославления, который в этом псалме поднимается и всехвален в ограде Бога нашего да. на святой горе его что есть град Бога, что есть святая гора его Град или город. Град это устаревшее русское Но слово. Имелось в виду храм, скорее всего. Иерусалим. Да. Иерусалим и гора Сион, на которой стоит Иерусалим, потому что в третьем тексте поясняет псалмопевец, прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. Гора Симон, она была самая известная часть древнего Иерусалима, потому что да. Иерусалим находится на разных местах. И поэтому в библейской традиции сам город часто называют Сион. Mm -hmm. есть, вот, чтобы нам немножечко с понятиями определиться. Итак, мы видим, в этом псалме восхваляется град Божий Сион. И вот со второго по четвертый тексты речь идет о величии, то есть mm -hmm. говорится, почему величается этот город. И прославляется он в следующих словах. Прекрасная возвыдышенность, радость всей земли. Почему псал... псалмопеец прославляет град? Что в нем такого? Почему он называет его прекрасной? Mm -hmm. И дальше, смотрите, еще какой эпитет. Радость всей земли, второй эпитет. Mm -hmm. И потом он говорит, это город какой? Это э, город святой. Да, святой это да. тоже характеристика города. Да. То есть, во-первых, мы видим, что город, город святого... здесь назван, смотрите, во втором тексте, великим. Mm -hmm. И написано, велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего. То есть, этот град великий почему?
0: Потому что там есть Бог.
2: Потому что в нем находится великий Бог. То есть в ограде великий Господь Бог, и град Божий становится великим по причине того, что в нем сам царь. Угу. Это столица, это резиденция великого Бога, угу. это место обитания великого Бога. Да. То есть в этом городе находится храм, святилище да, и центр. Храм. И поэтому... Поскольку в нем царствует великий бог, этот город назван великий. Чем еще примечательно, чем еще славились древние города. Древние города обычно славились неприступностью. У -у -у. Обычно города славились тогда, когда они представляли собой непреодолимую крепость. Да, И ворота. чем шире стены, тем чем больше. крепче ворота, как ты подметил, чем выше дозорные башни, чем более бдительная охрана на этой башне, тем ну, более да. город славный. Да. Давайте посмотрим, чем славится град Божий. В четвертом тексте сказано, во дворца, а града сего Бога знают как
0: прибежище. Своего, да.
2: То есть каким вообще мы видим здесь как бы вот был Иерусалим. Давайте мы поговорим немножко о непосредственно историческом Иерусалиме. То есть каким был Иерусалим по сравнению с другими городами-крепостями? Но, наверное, менее обеспеченный. Менее. Это да. сравнительно был небольшой город. Но обратите, здесь обращается внимание в этом псалме, что Иерусалим изображается как маленькая, угу. но непоколебимая столица. Да. Что делает этот сравнительно небольшой город неприступной крепостью, безопасным местом? Сам Бог. В любом псалмопевец случае. поясняет, не ворота, не башни, не стены, не охраны, не укрепление, написано, Сион, твердыня, «Неприступная крепость, в силу присутствия там Господа Бога. Опять та же идея. Да. И мы помним, мы как-то будем исследовать еще 126-й псалом, мы надеемся, когда-то доберем доберемся. Доберемся, да, конечно. Вот, помните, говорит псалмопевец, если Господь не охранит города... Кто тогда? Напрасно бодрствует, да. Вот, Поэтому псалмопевец интерпретирует город Бога как символ Бога, который является прибежищем и является защитой. И вот смотрите, что дальше говорит псалмопевец. Он говорит... что то приводит конкретные примеры. В пятом тексте говорит, когда цари силы свои объединили, в наступление пошли. То есть он имеет в виду какую-то конкретную историческую ситуацию. Написано, Предпоходит к городу, а они поражены были. Бог даст стоять граду вовеки в безопасности. То есть здесь рассказывается о каком-то конкретном случае. Или, по крайней мере, псалмопевец имеет в виду конкретный случай. Какой, скорее всего, имеет в виду случай псалмопевец? Или более конкретный вопрос, какие в Библии мы встречаем конкретные примеры, когда Бог чудным образом хранил этот город.
0: Ну, часто нападали на Израиль, во-первых. Да. Помним, даже когда умерло 180 тысяч, из... я забыл как... А... Забыл как... Да, давай нападало. я тебе
2: напомню этот момент. Посмотри, да. вот скорее всего имеется в виду исторический случай, когда написано, Аммонитяне угу. напали на город во время правления царя и Асафата. Эта история да. записана во второй книге Паралипоменон. Там описывается очень кратко, как бы вот контекст этой истории. Пишут, царь Асафат услышал о серьезном воинском нашествии. Mm -hmm. Там действительно многие армии объединились в союзе, в коалиции. Написано, что царь весьма убоялся. Он mm -hmm. объявил пост по всему Израилю. Взмолился к Богу, и посмотрите, что он говорил Мы как-то вспоминали тоже этот случай «Боже наш, вступись за нас Ибо в нас самих нет силы Против множества всего великого И мы не знаем, что делать И дальше Исафат обращается к Богу «Но к тебе, очи наши» Они да. в городе, но их город, в общем-то, вполне может быть завоеван. И как пришло избавление, если вы помните, написано, «Господь возбудил несогласие между аманитянами и майовитянами»,
0: и они стали истреблять друг друга. Да, 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 и это не раз случалось. И это не раз случалось в истории Израиля. Камни падали на... Совершенно верно. Да.
2: То есть мы говорим, что когда Господь простирал свою руку над градом, Мощные yeah. армии, коалиции, они стояли и говорили, мы не понимаем, у нас мощная армия, а этот город не приступит. Yeah. Вот. Поэтому давайте посмотрим, что говорит дальше, призывает дальше псалмопевец. Пойдите вокруг Сиона, это 13-й текст, 14 текст, mm -hmm. хорошо рассмотрите его. И вот очень важный момент, посмотрите, что дальше говорит псалмопевец. Дабы грядущим поколениям сказать могли, о чем надо сказать грядущим поколениям? Каков, Каков бог наш. Вовеки он будет
0: нашим вождем. Самое главное, да, что вот посчитайте башни, которые там есть, но знаете, как велик наш Бог. Да, ну, то есть такой вот, вот момент да, 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 да.
2: Смотрите, как в самом городе можно было познать Бога? И вот в 9 веке он поясняет, то, о чем мы лишь слышали, увидеть нам довелось в ограде Бога. Что удалось увидеть паломникам? Паломники приходили в град Божий на каждый праздник. Mm -hmm. Что им удалось увидеть в граде такого, что после того, когда они ушли из этого града, они могли бы передавать последующим поколениям? Ну, только весь о Боге в любом Опять цели. храм, да. опять же да. святилище. И поясняют в Псалмопеде в 10 тексте. Боже, о твоей любви неизменной мы размышлениям предаемся, написано день, где? День, в день. храме день. твое. Да. Паломники могут увидеть любовь Бога, когда, мы неоднократно говорили, когда они видят систему жертвоприношений, mm -hmm. когда вместо их Вины несет да. наказание невинной да, Вот здесь так. открывается ну, во всей да. глубине своей любовь Бога нашего. И вот, исходя из данных текстов, какую роль должен был играть город вообще в истории мира, давайте скажем, да. такое глобальное глобально. предназначение этого города. Господь говорил однажды в книге пророка Исаия, «Восстань, светись, Иерусалим, угу. ибо пришла свет твой, и слава твоя взошла над тобою». И дальше, помните, рисуется вот этот образ. «Ибо вот тьма покроет землю». Мрак покроет народы. Вот написано, и цари к восходящему солнцу придут народы к свету твоему, и царик mm -hmm. восходящему солнцу. То есть этот град, мы вчера говорили тоже, что город этот нарисовал как гору, которой стекутся все жители земли, все жители земли а да. здесь как бы некое такое свет, или мы вспоминаем часто... Как вот, маяк, наверное. мотылек, который летит на свет, да. вот так к этому свету или к этой горе должны были стекаться все народы, чтобы увидеть да. величие и любовь Бога. То есть мы видим, что Иерусалим должен быть света мира, солнца мира, он должен быть, ввиду того, что там святилище, там Тора, там открывается Господь, Бог, вот, то есть город должен был становиться свидетелем Бога, он должен был стать главным городом мира, mm -hmm. и давайте, чтобы мы еще не, даже не погрешили, он
0: должен был стать центром всей земли. А это даже нет никакого в этом греха, потому что... Да? это был кажется... замысел Бога такого в этом. Да, он просто хотел, чтобы все люди знали о нем, потому mm -hmm. что когда вы будете знать меня, вам будет то же самое, что вот в этом Совершенно. городе, вам будет так хорошо, как в этом мире наверное, да.
2: То есть вы откроете для себя подлинное убежище, подлинную защиту, подлинные да. благословения, спасение, то есть и ответы на все вопросы жизни, которые, в общем-то, открываются да. в священном писании, в Торе, в Законе и в да. Институте Святилища. Давайте подведем небольшой итог. Псалом 47 возвеличивает град Божий. Мы сказали о том, что делает его великим. Да. И давайте кратко еще раз перечистим все блага. Во втором стихе сказано, в ограде Бога обитает великий Бог. Да. В четвертом тексте сказано, град Бога знают как прибежище, тоже да. мы в этом сказали. И в ограде Бога, в десятом тексте скажем, мы можем видеть любовь Бога и его правосудие. И в конце сказано, как мы уже тоже подметили, mm -hmm. грядущим поколениям необходимо рассказать об этом
0: mm -hmm. Великом Граде.
2: Вот такова теология вот этого псалма. И Тут вот даже... давайте мы в конце... Да, какие у тебя мысли?
0: В плане того, что вот если мы знаем, что были города-убежища, так называемые. Да, да, да. И вот мне кажется, когда здесь говорит прибежище убежищем, свое, да, такое ощущение, что вот в этом городе будет и убежище, и, при, ну, то есть все вместе тебе не надо будет прятаться вот в тех городах, да. которые, ну, то есть... Да, совершенно верно. Ну,
2: Давайте мы зададимся в конце очень важным вопросом, чтобы актуализировать этот момент. Мы сегодня живем в 21 веке. Да. Мы говорили об исторической составляющей, да, да о роли этого города вот на таком историческом этапе. Мы живем в 21 веке. Где сегодня Град Бог. Куда мне ехать? В Иерусалим, в Израиль? Мы говорили о том, что Бог защищал этот город, но о чем свидетельствует история? Мы знаем, что Осирия, Вавилон, Рим да, распахали да. этот город, мне и соглас. вроде бы как бы этот город, который возвеличивался как неприступная крепость, угу. он неоднократно, мы говорим, был поражаем и падал. Да, Все тот... империи сокрушали
0: да. Иерусалим. Тут, наверное, стоит вспомнить молитву Соломона, uh -huh. также и молитву uh -huh. Давида, когда, ну, Давид, когда он же начал строить uh -huh. храм, а Соломон уже его uh -huh. так сказать достроил. И молитва, которую он возносил Богу, в ней говорилось, что если сыны Израиля будут звать тебе, да, то есть если все хорошо, то сохрани этот город. Ну, да. Это как бы был uh -huh. молитва была как, как условием договора. Условия, да. да. Условия. Но если они не будут тебе да. верны. Да, да то есть немножко категорологию эти... условий
2: того, на каком условии да. этот град будет. да. Но давайте мы просто этот факт еще раз подметим и подчеркнем, что несмотря на то, что Господь на условии обещал быть, сделать этот град неприступной крепостью, мы говорим, что факт остается исторический и неизбежный uh -huh. в том смысле, что Господь действительно, или не Господь, а ведь этот град, все-таки мы говорим не устоял на том или ином историческом то только один вывод значит они все-таки были неверны да вот и все вопрос в другом где мне сегодня искать град божий который действительно будет для меня прибежищем откровением его величия любви и где действительно я могу укрыться то есть мы говорим что град божий как мы сказали или столицу бога не могут же сокрушить ни одно моиска вот что есть сегодня град божий где обитает господь где он является прибежищем. И о каком граде, вот этот mm -hmm. ключевой момент, я сегодня должен Думать рассказывать грядущим поколениям.
0: Но если забегать вперед в книге «Откровения», мы можем узнать, что Иерусалим будет спускаться с небес. Да. Чисто теоретически мы понимаем, что этот город, да, если вот, потому да. что когда мы говорим про город, мы все равно имеем в виду храм, там, где обитает Бог. Скажем, Бог дом, да, э, да. дом Бога. Да. Дом Бога да. вот. И он находится на небе. Естественно, если вы хотите об этом рассказать, то вы говорите, что этот дом находится да. на небе. А самое главное, кому стоит обращаться, это к Богу. То есть если уж вы ищете этот храм и где можно это сделать, да. Обратиться то есть такому. земной Иерусалим, мы говорим о таком понятии как типология,
2: да? он стал да. э, значит, прообразом или антитипом того, что, что навер... представляет собой подлинный град Бога. Да. То есть да. он стал всего лишь ну, такой типологией на то, что было когда-то в историческом этапе. И вот то, что ты сегодня подметил, давайте мы прочитаем этот текст. Иоанн говорит в книге Откровения, ⁇ И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый ⁇ сходящие от Бога с неба, приготовленные как небесно, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос, говорящий с неба, «Сея скиния», вот она, скиния, да. подлинная, Бог Бога с человеком, и он будет обитать с ними, вот она их истинная mm -hmm. защита, и они будут его народом, и сам будет Богом с ними. И вы помните, дальше перечисляются, не будет ни смерти, ни болезни, да. ни горя, вот действительно это будет подлинная защита. Помните в книге Евреям, послание к Евреям сказано, что многие мужи Божии, они ожидали города, имеющим основание художником и строителем, которым является да. Господь Бог. Там мы можем найти истинное убежище. Там не может этот город сокрушить ни одно войско. Никакая смерть нам не страшна будет в этом городе. Об этом городе мы должны рассказать грядущим поколениям. Поэтому давайте вернемся к первому вопросу, подведем итог, который мы задались в самом начале. Давайте не будем привязываться к этому миру. Давайте не будем завидовать всем тем, кто получил виду, визу в какую-то, в общем-то, привлекательную страну. Да, давайте не будем завидовать тем, кто получил гражданство в какой-то стране, в которой мы тоже хотели оказаться. Мир, как ты очень верно подметил, это не наш дом. Это не наша родина. В тексте да. Библии сказано, что мы странники и пришельцы на этой земле, поэтому этот мир не подлинный, этот мир не настоящий да. наша родина, наш град, да. наш дом там на небесах. И поэтому я в конце хотел вот такую цитату еще прочитать: мы все исполнены яростной решимостью найти клочок земли, где меньше терния, где меньше трауна. Наш план состоит в том, чтобы сделать этот мир удобным для нас. Но ну, Дальше автор говорит, но этот мир слишком плохое место, чтобы строить в нем дом и рассчитывать в нем жить в удовольствие. Но это идеальное место
0: для поиска и обретения Бога. Да, это, конечно, это, на самом деле, очень хорошо. Ну что, у нас таких прям особенных молитв нет, но я думаю, сегодня стоит вспомнить тех, кто... Не имеет жилье, раз людей, которые. У кого нет своего дома, но снимают. И по факту, на самом деле, на этой земле мы все такие, скажем, не арендодатели, а арендаторы, да, все-таки. Ну, да.
2: Учитывая то, что сегодня пятница, я хотел бы сказать, что субботний день. Да. он напоминает нам о том, что мы потеряли однажды этот дом, угу. что этот дом сотворил Господь Бог, и Он сотворил для того, чтобы мы в этом доме жили вечно, но мы утратили да. эту родину. И субботний день напоминает о том, что Господь сможет однажды пересотворить этот мир, да. потому что суббота, она всегда возвещает нам о величии и могуществе этого Бога, о творении, которое о творении, он делал. то есть да. если Он смог однажды сотворить этот мир, Он, он сможет это и еще пересотворить раз. этот мир, да. или, мне очень нравится вот эта фраза, Он сможет возвративаться вратит нам потерянный рай да. и потерянный дом, потерянный да. град Божий.
0: Так, э, поступила все-таки одна молитвенная просьба, да, э, за Таню и за э, мужа Илью. Они, видать, произошел Это развод. Это ее муж. Ну, я так понимаю, mm -hmm. да, просто написано mm -hmm. немножко mm -hmm. скомканно. Э, за Наташу и Егора вот... Э, за их отношения, можно uh -huh. сказать, да. Вот. И вот об этом помолиться. да На самом деле многие люди испытывают тоже проблемы в отношениях. Да, так что да. вот за отношения между людьми и вот о том, что мы сегодня говорили. Наш
2: Небесный Отец своими Христа Иисусом, с радостью приходим при лице Твоем. Мы благодарим Тебя за то, что Ты напомнил нам, что этот мир – это не наш дом, этот мир не подлинный, не настоящий. И мы с чаянием, с радостью, с нетерпением ожидаем того дня, мы ожидаем встречи с Тобой, мы ожидаем того города, где, Господи, навечно мы будем в безопасности, где навечно мы можем жить вместе с тобой, с нашими близкими, и мы, Господи, хотим просить у тебя о том, чтобы ты нам помог дождаться этого города и сохраняя верность, чтобы мы могли рассказывать грядущим поколениям о том, что у нас есть единственная надежда и будущность. Мы сегодня просим тебя в ходатайственной просьбе о Татьяне. Она просит молиться о муже. Мы не знаем, какие конкретно нужды. Может быть, в отношениях у них возник какой-то разлаг. Мы знаем, что ты Господь, который способен сохранять, сберегать семьи. Ты способен даровать мудрость, направлять на истинный путь. Благослови этих дорогих людей, чтобы они могли бы жить в мире и в счастье. Мы просим тебя о и Горе. Они также просят о том, чтобы ты помог им в их отношениях. Устрой и усмотри все по своей воле и благослови и этих дорогих людей. Благослови и нас, в нашем приготовлении ко встрече с тобой перед этим субботним днем. И да будет во всем Твоя воля в нашей жизни ради Христа Иисуса. Просим тебя об этом. Аминь. Аминь
3: наверное, красив, твои дожди и речи тати, мне говорит, в тебе есть ритм, и мы с тобой его творим. Ты выдох, я не сразу вдох, я знак вопроса, а ты мой Бог. Вместе пишем жизнь мою, я ненавижу Ты люблю, ты радуй, я акварелью Ты обещаешь, я не верю Мы вместе пишем жизнь мою Бог, ты, наверное, высок Чтобы зайти на огонек Мне в гору сотню лет ползти я больше не могу спустись, и ты, святая простота, Спустился даже до креста. Мы вместе пишем эту жизнь, сомнения вниз, надежда ввысь, Сомнения, я, надежда, ты, мое распни, твое прости.